0: Voltando meu povo, domingo, 2 de julho de 2023, para comentar com vocês que o Jean Willis voltou ao Brasil. O Jean Willis que saiu do Brasil em 2018, quando o Bolsonaro venceu as eleições, ele saiu do Brasil e ele teve bons motivos para sair, né? Porque primeiro, quando teve o impeachment da Dilma e o Bolsonaro deu o voto dele em homenagem ao Ustra, o Jean Willis foi lá e votou contra o um impeachment, a favor da Dilma e na passagem passou pelo Bolsonaro, cuspiu na cara dele. Então o Bolsonaro que sempre pegava o Jean Willis para Cristo, que ele sempre escolhe um inimigo, agora era o presidente da república. E aí teve o assassinato da Marielle Franco, a Marielle Franco que era do mesmo partido do Jean Willis, que era do PSOL. O problema, no caso da Marielle, é que o objetivo inicial não era matar a Marielle, eles queriam matar o Freixo porque o Freixo tinha sido o presidente da CPI do, do, do crime, do, das milícias. Teve uma CPI das milícias lá no Rio de Janeiro, quando o Freixo era deputado estadual. Ele foi o presidente da CPI das milícias e ele prendeu uns 300 milicianos nessa CPI. E depois teve a CPI do tráfico de armas e munições também, que ele começou a desmantelar bastante do crime organizado. Então a milícia queria matar o Freixo. O problema é que o Freixo... Pelo menos nos últimos 15 anos, ele anda com proteção armada, ele anda com escolta policial. Então, ele era um alvo difícil. E aí, para dar um recado para o Freixo, mataram a Marielle, que tinha sido assessora do Freixo. Ela trabalhou 10 anos com o Freixo. Aí, chegou uma hora que ele falou, eu acho que você está madura, vai lá. Ela foi e virou vereadora do Rio de Janeiro, parede com parede o gabinete dela, com o Carlos Cabeça de Filtro Bolsonaro. O gabinete dos dois era parede com parede e ele odiava a Marielle. Se ela entrasse no, no elevador, ele saía e subia de escada. Os assessores de um já tinham se estapeado com assessores do outro. Então o Jean Willis viu que ele estava sofrendo ameaça de morte. O Freixo era um alvo, só não mataram o Freixo porque não seguiram. E mataram a Marielle, ele falou agora que o Bolsonaro é o presidente da República, eu não tenho segurança, esse Estado não vai garantir a minha segurança. Então ele saiu do Brasil em 2018 e desde então ele está lá. Ele não voltou para nada nesse tempo todo, voltou agora, nesse fim de semana. São quase cinco anos fora do Brasil, mas agora os tempos são outros. Conseguimos exorcizar Bolsonaro. O julgamento não foi um julgamento, foi um exorcismo, e agora que os tempos são outros, o Jean Willis voltou. Então, pelo menos, gente, o ar está mais leve. Sem Bolsonaro, o ar está mais leve, está mais seguro, as coisas vão melhorar. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, preste atenção, você que já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. Tá? colabore com o canal como a Marlene, que mandou um super sticker. Se quiser colaborar com o WhatsApp, a chave é esse celular que está aí na tela. Bora? Bora ler uma noticiazinha? Bora lá? Então foi, vou compartilhar a tela. Venham comigo, bora, bora, bora. Retomando uma vida que me foi tirada, diz Jean Willis, no seu retorno ao Brasil. Olha só, ó. Essa foto aqui, muito tempo para acontecer, hein? Desde 2018 que ele não pisa no Brasil. O ex-deputado G. Willis voltou ao Brasil neste final de semana, pouco mais de quatro anos após deixar o país por sofrer ameaças de morte durante a gestão do agora inelegível Jair Bolsonaro. Nas primeiras agendas no país, ele publicou nas redes sociais uma foto em frente ao Palácio do Planalto, sábado, dia 1 e participou de um evento ao lado de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em Brasília. No local, falou a apoiadores sobre a alegria que sente ao retornar no atual contexto político. Fui ameaçado ao pé de ouvido por muitos deputados. Essa violência foi me despedaçando por dentro. Retornar hoje aqui... E ser abraçado pelas pessoas me deixa feliz. Estava desacostumado com o carinho. Estou retornando, retomando uma vida que me foi tirada e que foi interrompida, completou o ex-parlamentar. Olha só, Glaze Hoffmann. Hoje tivemos a alegria de receber Jean Willis no Brasil, em Brasília. Junto com Lidberg Farias, nossa militância, estivemos na Asa Norte. Uma grande festa, mas com o compromisso de luta continuada contra a extrema-direita. Temos de consolidar a nossa democracia. Olha lá o Jean Willis. O retorno de Willis ao Brasil cumpre uma promessa feita por ele durante a última eleição, em entrevista a cada capital, quando disse que viria ao país se Lula fosse o vencedor do pleito. Mais recentemente, quando acertava os últimos detalhes de sua volta, Willis informou que iria solicitar ao governo proteção da Polícia Federal para circular pelo Brasil. Ainda não está claro qual papel Willis desempenhará no Brasil. Ele recentemente se filiou ao PT após deixar o PSOL, partido pelo qual era deputado. A socióloga e ex-primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comemorou o retorno do aliado com uma publicação nas redes sociais. Grande dia! Acabo de pisar no Brasil, em São Paulo. Haja coração para tanta emoção com essa justiça cósmica, aí a Janja disse, nada como a sensação de voltar para casa, seja bem-vindo de volta, Jean Willis. O grande dia que todo mundo fala, foi, no, foi o Bolsonaro que disse, no dia que o João Willis anunciou que estava saindo do Brasil, porque ele estava sofrendo ameaças, ele ia sair do Brasil, ele teve que renunciar ao mandato porque ele estava reeleito, e aí ele falou, olha, gente, tô indo, tchau, não, não posso ficar por aqui. O Bolsonaro simplesmente comentou grande dia e não falou mais nada. Então desde 2018 que vem esse grande dia que é da... Da renúncia do Jean Willis e do e da partida dele né, nesse auto exílio. Danilo, obrigado pelo Superchat, obrigado por ser membro, viu? Elisaura, obrigado pela confiança, seja bem-vinda, obrigado por se tornar membro. Valeu de coração. Obrigado, Elisaura. Andréa Queiroz, obrigado pelo super sticker, viu? Regina, o Henrique Sobreira doou cinco assinaturas de presente, tô avisando, porque sei. Que não consegue ver no um abraço. É, esse tipo de mensagem não chega pra mim. Não aparece aqui não. As outras aparecem. Obrigado por avisar, Regina. E obrigado ao Henrique pela generosidade, viu? Cinco pessoas são sorteadas pelo YouTube. E elas se tornam membro do canal por um mês porque o Henrique doou cinco assinaturas do canal, que legal. Cleoma, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, passou mais algum? Paulo Moura, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro, acho que é isso, né? Não perdi mais nada não, pronto. A professora Anivalda aqui, ó, avisando também do Henrique, obrigado por avisar, professora, obrigado ao Henrique novamente. Cadê? Miriam, grande dia, é bozo, inelegível. Pronto. Carlinhos, gente, deixe pelo menos o seu like, o professor merece. Eu mereço, deixa seu like aí. Cadê? Dida, deixo aqui os meus parabéns e votos de felicidades ao nosso companheiro Paulo Santos pela passagem de seu aniversário ontem, dia 1 de julho. Foi, Paulo? Cadê? A hora que eu clicar no Paulo aqui, eu vou tocar a musiquinha, então. É, Vitória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado. Cadê? Rio, João, Ricardo, boa noite a todos, boa noite, Heleno. Uma pergunta é só isso, o pestilento Bolsonaro perdeu os direitos políticos? Não é que ele perdeu, estão suspensos por oito anos, né? Ficar inelegível é isso, eu, eu não sei se ele pode votar, eu acho que ele ainda pode votar, então não é, então não é perder completamente os direitos políticos, é ficar inelegível só, eu não tenho certeza. Se ele perde os direitos políticos, se ele perde até a capacidade de votar, ou se ele perde só a capacidade de ser votado. Mas por oito anos, sim. Ele pode recorrer ao STF, mas vai depender do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia. Será que ele consegue alguma coisa? Então, já é Elvis, viu? Valeu? Paulo Santos, feliz aniversário. Parabéns para você. Deixa eu tocar aqui, porque quem dá parabéns nesse canal não sou eu. Pera lá. Quem canta parabéns aqui não sou eu. Só um segundo, só um segundo. Cadê? Rã, rã, rã. Parabéns ao Paulo e a todo mundo que estiver fazendo aniversário hoje ou ontem. Já fica aqui o parabéns. Bora, bora, parabéns Paulo. Vamos cantar parabéns it... para você em cada um na sua língua. Me, happy language, então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Aê, parabéns. Parabéns Paulo, parabéns a todos que estiverem fazendo aniversário hoje também. Deixa eu agradecer aqui a ao Climério. Boa noite, comunidade. Boa noite, Climério. Bem-vindo. Obrigado pelo Super Chat. Obrigado por ser membro também, viu? Cadê quem mais? Célia, Boa noite, cadê? É, José Norberto, em minha opinião, o povo brasileiro deveria seguir o exemplo do povo francês quando tem crime racista do Estado contra o povo. É que assim, José Norberto, o problema é o seguinte. Não é uma questão de vamos fazer ou não vamos fazer. É que o racismo no Brasil ele é tão forte que você nem percebe que ele existe. O racismo deu tão certo no Brasil que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, coisas que são, assim, chocantes em outros países, não chocam tanto no Brasil. A mesma coisa que acontece nos, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, se acontecer no Brasil, acontece coisa pior mas por que que não provoca isso? Porque aqui o racismo deu tão certo que o, racisto, o racista não se acha racista. A pessoa que sofre acha que é assim mesmo que a gente vive passando humilhação. Então o racismo é tão forte que é difícil até você se voltar contra ele. Porque vai ter um monte de gente aqui. Ó, oh, vou te dar um exemplo, Zé Norber, eu vou te dar um exemplo. Se aparece um velho branco rico, você sabe do que eu estou falando? Se aparece um velho branco rico falando que está lutando pela liberdade e por direitos, todos os brancos vão bater palma para ele e vão votar nele. Agora, se um preto falar exatamente a mesma coisa, que a luta dele é por liberdade e por direitos, aí é mimimi, é vitimismo, vocês querem dividir o Brasil, somos todos iguais, a cor não importa. As próprias pessoas não deixam você lutar pelo seu direito dizendo que você está errado. O branco pode falar isso que ele está lutando por liberdade e por direitos. Agora, se o preto falar isso, ele não pode falar. E as pessoas não percebem isso como racismo. Então é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, porque as pessoas sequer percebem que há racismo. Todo mundo acha que tem racismo no Brasil, mas ninguém se considera racista. Veja só, no, nos Estados Unidos, o cara tem orgulho, ele fala, eu sou racista, porque ele se sente de uma raça superior. No Brasil, o racista não assume que ele é racista é diferente, né, é por isso que não acontece viu, porque o racismo deu tão certo que as pessoas nem percebem que ele tá aí cadê quem mais? Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro e Vitória, é aniversário da Natália também, então pronto, já fica pra todo mundo, viu, porque assim ó, tem duas mil pessoas aqui vamos dividir duas mil dividido por 365 ah <risos> Tem que ter pelo menos seis pessoas aqui fazendo aniversário, se você dividir, né? Porque tem para cada dia do ano é para ter seis pessoas, 365 vezes seis. Então eu canto parabéns uma vez só e vale para todo mundo que é desse dia. Tem uns um, seis aniversariantes aí, o parabéns vale para todos, valeu? Cadê Gilvan? Boa noite, hoje em casa foi comemoração, Bozo Inelegível, tem cerveja e picanha. Valeu, Gilvan, comemore que pode, pode sim. É, alguns esquerdistas também reproduzem racismo quando rotulam a luta antirracista de identitarismo eles não reproduzem racismo eles são racistas sim o racismo funcionou tão bem no Brasil que as pessoas não percebem que elas estão sendo racistas, elas são racistas sim a, a Pauta antirracista não é assunto da direita, mas também não é assunto da esquerda. Você fala com alguém que é socialista, comunista, se ele combate o racismo, ele sempre vem com essa desculpa que eu já ouvi várias vezes. Não, mas a nossa luta não é para acabar com o racismo. Nós queremos destruir esse sistema capitalista e construir um outro sistema em que o racismo não faça sentido. Porque o racismo é um valor do capitalismo. Ele vem com essas histórias assim, com essas desculpas esfarrapadas. Viu, Fernando? Então, eu ouço isso. Eu ouço. Já ouvi. Lenise, David Miranda era o suplente do Jean Willis? Era. Era. Quem ocupa o cargo, então? Como assim? Como assim que ocupa o carro para o Jean Pode assum... Não, acabou o mandato. O mandato do David Miranda acabou. É, o Jean Willis foi eleito e o David Miranda ficou como suplente. Como ele renunciou, assumiu o David Miranda. Aí o mandato acabou. Eu, o Jean Willis não disputou a eleição agora. O David Miranda ia disputar a eleição, mas ele ficou doente. Aí ele retirou a candidatura e depois ele acabou falecendo. Então agora não existe mais esse mandato, esse mandato se encerrou, a legislatura dele acabou, não tem o que fazer. Só se o Jean Willis disputar a eleição, mas para deputado só em 2026, né? Olha ah lá, começou, começou, tá vendo? O, bra... o racismo funciona tão bem, os próprios negros são racistas, um ex são homens negros bem sucedidos, a primeira coisa que fazem é namorar e casar com uma branca. Deixa eu te explicar uma coisa, Thiago. Você tem que aprender uma coisa. Se você não é preto, esse assunto não te diz respeito, exatamente. Para você sempre querer ser o protagonista dessa história, entendeu? Ouça e aprenda. Não venha querer ensinar para os outros o que é racismo, que é uma coisa pela qual você nunca passou e nunca vai passar. Entendeu? Você tem que ouvir e você tem que ajudar se você quiser. Pelo jeito você não quer, porque você acha que o problema é do preto, né? Então se você não quer sequer ajudar, você se abstenha. Porque não é a sua hora de protagonismo, você entendeu? Não é a hora de você demonstrar o seu grande conhecimento, ninguém tá nem aí. Se você acha isso, é porque você não quer ajudar, então você não precisa atrapalhar também. Fica na sua, toca a sua vida. Se a polícia não vai te parar, se você não vai ganhar menos, se você não vai sair amarrado que nem aquele cara lá, toca a sua vida só, você não precisa atrapalhar. Tá bom? Mas fica na sua, você não precisa querer ser o protagonista até quando o assunto não te diz respeito. Não tem problema, você não quiser participar, nem precisa que a gente se vira. A gente tá se virando até hoje. Nunca precisamos do Tiago Targino, né? Nós vamos continuar lutando do mesmo jeito. É assim. Eu falo que o racismo não é uma pauta nem da esquerda, nem da direita tá mais do que provado. O cara tá aqui todo dia, mas ele joga a culpa na vítima, né? É, Heleno, seja bem-vindo, Jean Willis, tá certo. João Ricardo, meu nome está em verde, será que ganhei uma membresia? Ó, olha o símbolo aqui do lado, João. Você está vendo esse Szinho aqui? É porque você se tornou membro. Você ganhou o presente que o Henrique deu, foram cinco. Parabéns, você ganhou. Parabéns. Raimundo, boa noite a todos. Minha comemoração foi com caranguejo e água mineral, beleza? Cadê? Lair, boa noite, boa noite, Lair, bem-vinda. Bora ler mais uma? Bora ler mais uma? Bora, venha para... Opa, deixa eu compartilhar aqui. Espera lá, só um segundo. Bora ler mais uma? Possível cassação de Sérgio Moro, cria prévia eleitoral antecipada. Ê, Sérgio Moro, olha só. As ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro desencadearam uma prévia eleitoral fora de época no Paraná. Integrantes do PT, autor de um dos pedidos, já se articulam para determinar quem será o nome da legenda à vaga no Senado caso ela seja desocupada. O processo que tramita no TRE é pode levar à cassação de toda a chapa por irregularidades durante a campanha do ano passado. Se confirmada, a decisão levará a um novo pleito para o senador, para senador no Estado. Não é só o PT que está de olho na vaga. O PL de Jair Bolsonaro também participa da batalha judicial e vê a chance de assumir o cargo de Moro. O candidato da legenda no ano passado, Paulo Martins, ficou em segundo lugar na disputa. O ex-deputado Ricardo Barros, do PP... Também declarou publicamente que participará da nova eleição, caso ela ocorra. Ao todo, pelo menos seis nomes se articulam. A decisão, porém, deve demorar. Além de ser aprovada no TRE, a cassação precisará ser referendada pelo TSE e então confirmada pelo Senado. Ele, Martins, pretende concorrer também assim como vários outros candidatos deverão disputar a eleição, declarou Barros a jornalistas após a sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. O ex-parlamentar relatou que já acertou sua candidatura com o partido. Questionado sobre a possibilidade de cassação de Moro, ele avaliou que, se depender da jurisprudência, ela ocorrerá. Houve um processo idêntico, o da juíza Selma, que foi cassada lá no Mato Grosso. Se não houver mudança no entendimento do tribunal, o processo será o mesmo. A ex-senadora e ex-juíza conhecida por ter atuação parecida com a de Moro à frente, ela era chamada de Moro de Saias, viu? Ela era chamada de Moro de Saias, essa juíza Selma, à frente da sétima vara criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no combate ao crime organizado. Sua chapa foi caçada por não ter declarado à Justiça Eleitoral um empréstimo de um milhão e meio de reais que pegou de seu suplente que foi considerado caixa 2 e abuso de poder econômico, acusações às quais Moro também responde. O ex-senador Álvaro Dias, desbancado pelo juiz e seu antigo padrinho político, também é considerado um candidato natural ao pleito, embora ainda não tenha se manifestado. No PT, circulam pelo menos três postulantes ao cargo. A presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffman, o líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu, e o deputado estadual, Roberto Requião Filho, Dirceu e Glaze, polarizam a disputa ligados a alas distintas do PT paranaense. Requião, filho do ex-governador Roberto Requião, também declarou a intenção de disputar. Nos bastidores, ele não descarta se, filiar ao, se desfiliar do PT e concorrer por outro partido, caso a legenda não o favoreça. Favoreça, Dirceu e Glaze tentam agora angariar o apoio do clã Requião, que pode negociar inclusive cargos no governo federal, já que o clã não se sentiu contemplado na composição do governo Lula. Pela proximidade com o presidente e maior influência para oferecer cargos, a deputada é tida como a candidata mais provável. Publicamente, integrantes do PT dão como certa a cassação de Moro. Na semana passada, a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, postou uma foto ao lado de Glaze e a chamou de futura senadora, o que gerou reação por parte de aliados do ex-ministro de Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão ex-vice-presidente, questionou se a primeira-dama antecipando possíveis resultados de uma questão judicial estaria extrapolando seu papel pressionando e tentando interferir na decisão ou se o judiciário estaria atuando em prol do executivo. Moro, por sua vez, agradeceu o apoio e disse que a fala de Janja é um desrespeito aos 1,9 milhão de eleitores que o elegeram. Glaze, por sua vez, disse que o ex-juiz já tem convicção de que será cassado e que está tentando interferir nas eleições. Calma, rapaz, por enquanto só teremos eleições para o Senado em 2026. Até lá, vamos aguardar o pronunciamento sobre o seu caso. É disso que você tem medo? Procurado pelo Correio Moro, pela sua assessoria, disse estar tranquilo sobre o desfecho das ações. O PT tem um problema com a oposição. Então, não tendo ganho nas urnas no Paraná, pretende caçar mandatos de adversários políticos relevantes. O senador Sérgio Moro está tranquilo, pois os fatos e a lei estão ao seu lado. É verdade, o Sérgio Moro está muito tranquilo, gente. O Sérgio Moro está muito tranquilo. Dá uma olhada. Como o Sérgio Moro está tranquilo. Dá uma olhada, ó. O Sérgio Moro está muito tranquilo. Ele vai ser caçado. Ele vai ser caçado não é porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda, é que ele cometeu erros. Eu, eu, não, eu não tiro da cabeça que o pessoal fez isso com ele de propósito. Porque assim, a política odeia o Sérgio Moro. Os políticos em geral não gostam dele. Ele recebeu um convite do Luciano Bivar para ser candidato pela União Brasil, mas os políticos não aceitam ele. O próprio partido pode ter jogado ele na fogueira. Porque, assim, a legislação eleitoral ela é muito específica e tem muito detalhe. Uma pessoa experiente tem que dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Você tem que ter um advogado que seja especialista em legislação eleitoral, que quase não tem, porque eleição de dois em dois anos, vamos dizer assim, né? então o cara não tem trabalho contínuo, é difícil quem se especialize, então você tem que ter alguém muito experiente para te direcionar, você tem que abrir um CNPJ específico para a campanha, a prestação de contas, tem coisa que pode, tem coisa que não pode, e deixar o Sérgio Moro fazer as loucuras dele, o Sérgio Moro comprou roupa, comprou terno, mandou as notas para o partido pagar, isso aí é gasto pessoal, óbvio que isso é gasto pessoal, e como ele foi candidato primeiro à presidência da República, ele, foi, ele participou de entrevista, né? ele foi convidado porque ele era candidato à presidência da República, depois ele saiu candidato ao Senado. Isso desequilibra a disputa. Porque quem só foi candidato ao Senado não teve a mesma exposição do que um candidato à presidência da República. Então tá todo mundo dizendo, ele se beneficiou indevidamente de ter sido candidato à presidência da República e a prestação de contas dele tá toda errada. Tá tudo cheio de problema mesmo. Ele vai se ferrar. Ele vai se ferrar, ele vai ser caçado. Todo mundo sabe, por isso que o Ricardo Barros já falou que é candidato, a Glazer quer ser candidato. Porque o deputado, ele não precisa se afastar. Ele pode continuar deputado, ele vai disputar essa eleição que vai ser só para senador. Vão ter que fazer uma eleição à parte só no Paraná e só para senador, para a vaga do Sérgio Moro. E eles não perdem a vaga. Então o que eles têm a perder? A Glaze vai lá disputa. Se ela perder, ela continua deputada. O Ricardo Barros também. Então eles estão de olho na vaga do Sérgio Moro. Deixa eu ver aqui vocês... É, Gladys, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? muito obrigado Henrique, o brasileiro é racista com seu próprio povo eu sou do Amazonas, já sofri muito racismo em São Paulo, na minha profissão é, tenho que fazer muito melhor que os outros o local onde você nasceu, infelizmente conta muito, conta, conta. eu vou até dizer uma coisa assim pra você é... quando você é branco as portas meio que se abrem. Mas se você tiver, por exemplo, um sotaque de nordestino ou um sotaque do norte, você vale menos. O que você falar pode estar tá 100% correto, mas tem menos credibilidade. As pessoas vão querer contestar, as pessoas não aceitam direito. Mesmo que você seja branco, sabe? Você olha aquela pessoa ali, vamos dizer, eu sou rico, branco, racista. Eu olho para aquele cara ali e falo, não, ele também é da minha turma, é branco. Mas se ele tiver sotaque nordestino é menos. Sabe? É, é, é forte mesmo assim. É bastante forte. E o brasileiro acha que isso é normal. Acha, ah não, mas é só um... É, eu não sou... Tenho até amigos que são não sei o que, aquelas desculpas esfarrapadas. Eu não sei porque é que eles fazem essas desculpas esfarrapadas. Porque não assume o americano assume, ele fala, eu sou racista, sim, eu sou superior a você, você é latino, eu sou superior a você. Aqui não, fica nessa hipocrisia, pesa muito mesmo, viu? Abraço, Henrique, abraço para você, obrigado por ser membro, abraço. Deixa eu ver aqui, Marreco se ferrando, Lourdes. É, mas o caso dele é, é sério mesmo, assim. Olha, ele tentou ser candidato por São Paulo, ele teve o registro negado porque ele mentiu ele não é de São Paulo, ele inventou um hotel como casa dele, ele mentiu, foi jogado para o Paraná, aí ele chegou lá no Paraná, ah, ama essa terra, eu sou um de vocês, mas queria ser candidato por São Paulo, né? largou a mulher em São Paulo, ela foi candidata a deputada por São Paulo, ele é senador pelo Paraná, a prestação de contas está toda errada, o caso dele é meio sério mesmo, ele vai ser caçado, é questão de tempo. né? Aristides, não vejo a hora de dar adeus ao Marreco, Tá chegando, Tá chegando. Cadê? Não. Lembro, sim, o Wallace, além, de o fato, além desse fato, o sujeitando em seu mandato de prefeito, diminuiu nosso transporte público e outras situações negativas o envolveu. Tá, bondida. Tiago, ó o Tiago continua aqui, ó. Acho que as pessoas não entendem direito o que eu tento dizer. Então, se ninguém entende o que você tenta dizer, quem será que tá errado? Todo mundo ou o Tiago? O que eu quis falar é que o próprio negro acaba reproduzindo esse racismo, não se aceitando. Você tá culpando a vítima, cara. Eu, eu não ia nem explicar, porque eu já expliquei isso várias vezes, mas eu vou te explicar. Presta atenção. Entenda uma coisa. O racismo, ele age na cabeça das pessoas. E ele faz a própria pessoa se sentir feia. Isso é parte do racismo. No, dos anos 60 para cá, por que, que você acha que eles começaram a dizer black is beautiful? Porque você tinha que dizer para aquela pessoa que a vida inteira que você dizia que nem era... Primeiro dizia que não tinha alma. Depois dizia que não, tinha, não era ser humano, que, que não tinha religião, que podia fazer o que quisesse, que era inferior, que tinha cérebro menor... E depois você partia para a estética, para dizer que o padrão de beleza é branco europeu, então o seu cabelo que não é liso é feio, o seu nariz que é largo é feio, a sua pele é feia, não sei o que, é feio. E isso imagina numa cabeça de uma criança. Imagina isso na cabeça de uma criança. O objeto de desejo da sociedade é o padrão branco. Se a pessoa enriquece, o que, que você acha que ela quer? Ela quer primeiro um tênis bonito, depois ela quer um celular bonito, depois ela quer um carro bonito, e depois ele quer a mulher que todo mundo quer, que é a branca. Isso é o padrão de beleza que trabalha na cabeça dele, não é ele que é racista. Ele é uma pessoa que ele não consegue ver beleza nem nele mesmo e nem nas pessoas iguais a ele, porque ele é ensinado desde criança que ele vale menos, que esse padrão de beleza... Branco, europeu, é o único que vale. E isso, ó, ó, isso traumatiza as pessoas há muito tempo. Tem meninas que não sabem como é o próprio cabelo. Porque desde criança alisam, e não alisam porque são racistas, porque querem ser brancas. É para sofrer menos. Porque a sociedade é racista. E se você não tiver um cabelo liso, você não arruma trabalho. E elas são obrigadas a se enquadrar num padrão. Então é normal que se a sociedade toda valorize a beleza branca, isso seja um objeto de desejo. Isso demora para a pessoa entender o que está acontecendo. Ela só sabe que ela ganhou dinheiro, então eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa e eu quero ter aquela mulher que todo mundo tem. Mas ele não entende que tem beleza naquilo que ele sempre viu como feio. Não é uma questão tão simples como você pensa. Por isso que eu falo, se você não passa por esse problema, não venha dar palpite. Se você não usa esse sapato, não vem dizer que ele não dói. É só isso que eu quero que você entenda. Eu, ah, Mas eu quero dizer, ninguém, ninguém perguntou o que, que você quer dizer. Porque se você não passa por isso, não vem dizer onde é que o sapato aperta. Você não calça esse sapato. Se Você pode aprender. Você quer ouvir? Faz a pergunta que você quiser que eu respondo. Não tem problema nenhum, mas não venha você dizer quem é o racista. Se você nunca passou por isso, e nunca passará. Se você não tem solidariedade suficiente para não apontar o dedo para a vítima, fique na sua, não tem problema. Nós, não, nós vamos continuar a nossa vida sem, sem a sua ajuda, nós não vamos sofrer mais ou menos porque você não está ajudando. Mas não venha nesse momento, onde o assunto é esse, dizer que é você quem sabe, que é você que determina. É só isso, entendeu? Você tem uma opinião diferente, beleza, é um assunto que não te interessa, que não, você não quer ajudar, fica na sua. Quando voltar para Sérgio Moro, você fala de novo. Mas não queira ser protagonista nessa hora. Se não ajuda, não atrapalhe, entendeu? A gente vai lutar sozinho, não tem problema. Vamos continuar marchando sem o Tiago, não tem problema. Vamos, nós não estamos resistindo até hoje? Vamos continuar resistindo, é só isso, entendeu, meu cara? Continuemos... Cadê... Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eliana, fazer manifestações nas ruas, tomar com STF deixe ele sempre inelegível. É oito anos, né? Oito anos, é isso daí. Cadê que mais? Cadê? Isaura, é, Tânia, Tânia, a tequinha morreu de velhice. É, fim em março, em março, dia 29 de março, faz três meses, né? Mônica, o racismo dói na alma, mas se a pessoa nunca passou... Não adianta explicar. A pessoa pode até imaginar, mas ela não sabe. E aí o problema é o protagonismo, né? a pessoa tem que ser protagonista em qualquer assunto. A pessoa privilegiada ela não aceita não ser protagonista, né? e ela tem que dar o palpite dela, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. Se não quiser ajudar, não precisa, gente. Nós vamos lutar sozinho com as nossas armas do jeito que a gente puder. Tá bom? Não tem problema. Não quiser ajudar, não precisa. Mas não precisa vir atrapalhar também, não, porque já tem bastante gente atrapalhando. Não precisa ver alguém fantasiado de esquerda para nos atrapalhar. Bora, continuemos. Continuemos. Hospital. Olha isso aqui, ó. Hospital da Turma de Arthur Lira recebeu um bilhão de reais em sete anos. Eu vou repetir. Hospital da Turma de Arthur Lira recebeu um Bilhão de, real, de reais em sete anos. Olha só. O tradicional Hospital do Açúcar em Maceió, criado na década de 50 por usineiros e produtores de cana, passou por uma ampla reforma e reabriu suas portas em abril de 2019 com um novo nome, Hospital Veredas. É um prédio imponente localizado em frente a um parque com 264 leitos. Mas o que mais chama atenção é seu enorme poder de atrair verbas públicas, sobretudo a partir de 2016. Em maio daquele ano, dias depois do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o PP, o partido de Arthur Lira, assumiu o controle do Ministério da Saúde. Daí em diante, o Hospital Veredas recebeu uma quantia fabulosa, quase um bilhão de reais, em repasses federais, foram 287 milhões em repasses estaduais 271 milhões e em repasses municipais mais de 413 milhões, com tanto dinheiro no cofre, acabou recebendo mais recursos que a própria Santa Casa de Maceió, que atende mais pacientes do que o Veredas é um montante altíssimo, espantou-se José Wilton da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas ele já adiantou que fará uma análise detalhada dos repasses ao hospital e se for o caso, vai propor uma auditoria nas contas do Veredas. Precisamos saber por que o Veredas recebe mais do que os outros hospitais e por que tem uma dívida lá. Há muitos anos incontrolável. O hospital recebe um bilhão e tem dívida. O momento solene de abertura da torneira federal, que começou a jorrar dinheiro para o Veredas em 2016, só aconteceu no ano seguinte, em 26 de julho de 2017. Naquela data, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP do Paraná, esteve em Maceió para uma visita ao hospital, que ainda se chamava Hospital do Açúcar. Ao ministro, juntaram-se o deputado federal Arthur Lira e seu pai, o então senador Benedito de Lira, ambos do PP, em uma solenidade. A trinca anunciou a liberação de 6 milhões de reais para o hospital. Nós estamos muito felizes que realmente o Ministério da Saúde volta os olhos para essa casa e com o apoio integral do senador Benadito de Lira e do deputado Arthur Lira, festejou o presidente do hospital, o médico Edgar Antunes Neto. Era o dinheiro para a reforma que dois anos depois estaria concluída. Antes de partir... A, antes de partir da solenidade em Maceió, a bordo de um avião da FAB, o ministro Ricardo Barros fez questão de dizer que a liberação do dinheiro atendia a uma demanda dos Lira. Num vídeo, Barros deixou gravado que a visita tinha sido interessante e agradeceu a insistência do deputado e do senador pelos recursos. Liberamos 6 milhões de reais para custeio do Hospital do Açúcar a pedido do deputado Arthur Lira, do senador Benedito de Lira. É muito importante para nós, para que nós possamos recuperar o Hospital do Açúcar para um atendimento cada vez melhor para a saúde de todo o povo de Alagoas. Depois disso, veio o derrame de dinheiro público, que só em verba federal totalizou 287 milhões de reais. Aí você pensa, estão investindo em saúde. Será que é para melhorar para o povo? Estão investindo em saúde. Entre os hospitais filantrópicos de Maceió, o veredas é o maior em número de leitos e de funcionários, superando a Santa Casa e o Hospital Sanatório. No entanto, atende menos gente e, portanto, tem custo menor. Os atendimentos ambulatoriais do Veredas são bastante inferiores aos da Santa Casa, por exemplo. Entre 2020 e 2022, a Santa Casa teve uma média anual de 378 mil atendimentos, contra apenas 67 mil do Veredas. Seus custos também são muito menores que os da Santa Casa. No ano passado, o custo dos atendimentos na Santa Casa registrados no SUS foi de 32 milhões de reais, enquanto o Veredas não passou de 7 milhões de reais. Além dos atendimentos e do custo, as internações também são menores. A Santa Casa fez 15.904 internações entre 2021 e 2022, contra 10.720 do Veredas. Os gastos do Veredas com internações ficaram abaixo até das despesas de suas, das suas instituições com estruturas até menores como o Hospital da Mulher e o Hospital Universitário mesmo assim o Veredas é o destino final de muito dinheiro, nos últimos sete anos o PP foi estrela no Ministério da Saúde, estava no comando da pasta no governo Michel Temer e durante o governo Jair Bolsonaro teve forte presença nas estruturas internas do Ministério sobretudo nos setores que liberavam verbas em junho de 2021, o PP teve uma baixa no Ministério da Saúde. O então diretor do Departamento de Logística, Roberto Ferreira Dias, indicado pelo Centrão, foi demitido sob suspeita de pedir propina para a compra de vacina contra a Covid. Mas o domínio do Centrão prevaleceu em cargos estratégicos e só começou a perder espaço com a posse de Lula e a nomeação da ministra Nízia Trindade, que comandou por seis anos a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Por isso, o Centrão, no qual Arthur Lira e o PP são estrelas de primeira grandeza, insiste tanto em ocupar o Ministério da Saúde, Cujo orçamento é de quase 190 bilhões de reais e está entre os maiores da esplanada. Se em Brasília a disputa pelo cofre da saúde é acirrada, em Maceió o cofre do Veredas está dominado. Desde 2017, só aliados ou parentes de Arthur Lira administraram a massa de dinheiro destinada ao Hospital Veredas. De julho de 2017 a outubro de 2022, o cargo de diretor financeiro do hospital foi ocupado por Adeilson Loureiro Cavalcante. Político ligado à Lira, que já figurou em escândalos na saúde. Com a saída de Cavalcante, o cargo passou a ser ocupado por Pauline Pereira, prima de Arthur Lira. Ela também ocupa uma das 16 cadeiras do Conselho Deliberativo do Hospital, onde César Lira, outro primo do presidente da Câmara, também tem assento. Uma rápida descrição dos laços de sangue e de verbas. Pauline Pereira é irmã de Joãozinho Pereira. O chefe da Codevasp, o epicentro dos recursos do orçamento secreto em Maceió. César Lira, por sua vez, acumula o cargo no conselho do hospital com o posto de superintendente estadual do INCRA. O INCRA de Alagoas é a quarta unidade do Instituto que mais recebeu pagamentos no país durante o governo Bolsonaro. Apesar da fartura de recursos públicos, o Hospital Veredas encontra-se em graves dificuldades financeiras. Uma investigação conjunta da Piauí e da Agência Pública mostra que o agravamento dos problemas problemas do hospital coincide com o começo da gestão do PP no Ministério da Saúde em Brasília. No último dia 16 de junho, os funcionários entraram em greve porque chegaram a ficar três meses sem receber salário nesse ano e até hoje não receberam o 13º do ano passado. O Ministério da Saúde, por meio de uma nota, informou que a pasta não tem nenhuma interferência na gestão administrativa do estabelecimento e nenhuma indicação foi realizada pela atual gestão. Procurado pela reportagem, o deputado Arthur Lira não quis se manifestar. Fica em aberto a questão central. Como o hospital sob o comando da turma do deputado recebeu tanto dinheiro e não tem recursos nem para pagar salários? Que tal, hein? Que tal? E quando começa a puxar o fio da meada desse Arthur Lira, um hospital dominado pela família dele que já recebeu quase um bilhão de reais e mesmo assim não consegue pagar nem o salário, nem a folha. Imagina você trabalhar, nós estamos em junho. E você está com três meses de salário atrasado. Você não tem como pagar a luz. Você não pode falar, olha, não vou pagar a luz porque o meu salário está atrasado. Você não recebeu o décimo terceiro ainda do ano passado. E o hospital recebe dinheiro que ninguém sabe como. Jorra dinheiro. Jorra dinheiro. E quem controla o dinheiro é tudo da família do Arthur Lira. Quem era o ministro da saúde do Michel Temer? Ricardo Barros, do PP. Toda essa máfia, por isso que eles querem a cabeça da Anísia Trindade. Por isso que eles querem o Ministério da Saúde de volta. Porque é muito dinheiro, é muito dinheiro, essa gente tá enriquecendo, né? Cadê vocês aqui? Wallace, e detalhe, o Lira só foi candidato devido a uma liminar. Miriam, o Lira quer o Ministério da Saúde AF, porque era deles. Desde o governo Michel Temer, o PP faz a festa lá, né? Eneida, é verdade, o padrão estético é pesado, tenho 52 anos e só havia bonecas brancas, loiras, ruivas, isso mudou há pouco tempo. Cadê? É, Eliana, Arlete e Mariano, patriotas vão pagar a língua por chamar o presidente Lula de presidiário. Ó, adivinha quem é? O que é o que é? O que é o que é? É um político brasileiro, tentou ser presidente em 2022 e é condenado pela justiça. Quem é? Quem é? Quem é? Bolsomínio que tem que responder. Quem que é o candidato que está condenado na justiça? Quem que é? Quem que é? é? Ana Lúcia, os funcionários do Veredas estão em greves. Vai vendo o Brasil, né? É, Henrique, poxa, o Veredas vai fechar. Faltou a segunda parcela do bilhão? O dinheiro jorrou. O dinheiro jorrou. Os funcionários que não receberam, né? É, Célia, Márcia, eu sei como é, minha irmã é alisada e faz muita força para ficar loira, eu assumi meu cabelo na pandemia, cadê, que mais? Rita de Cássia, Tiago, muitas vezes não conseguimos nos fazer compreendidos, acontece, não, mas ele foi compreendido. O que ele quer é que a gente concorde com ele. Não é que ele não foi compreendido. Ele quer que a gente concorde. Né? Arilena, o racismo infelizmente se naturalizou no Brasil. Realmente, só quem sente na pele tem propriedade para falar e aqueles que não sofrem, mas lutam contra o tamanho o preconceito, mais do que nunca, tem que continuar lutando. Pronto. Creni, é, está aí o porquê do Lira querer o Ministério da Saúde, porque já era deles. O PP tomou conta do Ministério da Saúde desde o Michel Temer, Passou o governo Bolsonaro inteiro fazendo essa farra, só que agora a torneira secou. Então eles falam, olha, nós vamos apoiar, nós vamos todo mundo apoiar o governo Lula, mas a gente quer o Ministério da Saúde, por que será? Né? Porque está dominado. Cadê? Alva, PF, o que, que é isso? Você escreveu em inglês por quê, moça? O que aconteceu? Alva? Ivan, já pensou Lira com o Ministério da Saúde nas mãos? deus? não, 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 não pensou, aconteceu, até dezembro era isso. Era até dezembro isso. Parou de acontecer no governo Lula, mas até dezembro era isso, né? Cadê? Eduardo, não era nem para ter votado esse tal elemento que aconteceu. Maria Lúcia, filho, não critique o que você não sabe, você jamais andará com os sapatos do outro. É, eu acho que quem puder ajudar é sempre bem-vindo. Quem não quiser ajudar porque acha que está tudo certo... Toca a sua vida, não tem problema, mas não precisa atrapalhar, né? Neuza, aqui no Paraná a família inteira do Ricardo Barros estava na política. Ele, a mulher e a filha, vai vendo. Laís Pipoquinha, boa noite, Deus nos abençoe, boa noite. Sara, o povo sofre, mas votou no Lira, será que os eleitores do Lira não se arrependeram, não? É porque não é assim, Sara. Não é assim, normalmente você vê assim essas famílias que se mantêm no poder, não é uma coisa assim que o eleitor, ah, em quem que eu vou votar? Ah, votei no Lira. São famílias tradicionais, são famílias que têm poder há muito tempo, não é só que têm dinheiro, são famílias que têm poder. São famílias que mandam e desmandam, mesmo quando não estão na política, eles mandam e desmandam, sabe? Então eles controlam o povo daquele jeito assim, você precisa de uma ambulância, tem que falar com o cara, senão tua mãe vai morrer. Então eles abusam, usam e abusam do povo para conseguir o que eles querem. O povo é massacrado por esse povo, o povo é vítima desse pessoal, né? o povo é vítima. São estados assim que fica uma família lá se mantendo, chupando, roubando e não é tão simples, é bem complicado. É, Cleide Ribeiro, que absurdo, estou assustada com todas essas notícias, mas aqui todo dia a gente tenta Mostrar para vocês o Brasil de verdade, né? A gente vai conversando aqui. David, por isso que o orçamento da saúde caiu para mais da metade a partir do ano novembro de 2022. Antônio Cidrini, ô Sumido, boa noite, tô aqui, quando posso, não tem problema, participe. É, Marisa Margarete, boa noite, estou acertando meu celular, assim que tiver arrumado vou voltar a colaborar, beleza fica tranquila, Arilena Lira vai ficar querendo só na vontade do MS com tanta denúncia, o sonho dele vai ficando cada vez mais improvável é que a polícia federal tá no calcanhar dele a polícia federal tá mordendo o calcanhar dele, né, cadê pronto bora pra mais uma, bora pra mais uma Projeto de lei que é barrar perguntas indiscretas em entrevistas de emprego. Olha só isso aqui que interessante. Ó, você tem filho? Com, com quem você vai deixá-lo para trabalhar? Qual a sua orientação sexual? Esses são exemplos de perguntas que, embora não estejam relacionadas ao ambiente de trabalho, são comuns de serem ouvidas em entrevistas de emprego. Apesar de o candidato não ser obrigado a responder tudo o que o recrutador gostaria de saber, ser indagado sobre questões pessoais faz com que as pessoas fiquem sem saber como agir para se sair bem-sucedido na seleção. Entretanto, para parlamentares Talíria Petrone e Dayana Santos, esses questionamentos são constrangedores e tem vieses discriminatórios. As parlamentares apresentaram um projeto de lei que proíbe perguntas desse tipo em entrevistas de emprego e outros processos seletivos. O texto estabelece multa correspondente ao valor da remuneração mensal da respectiva vaga de emprego. Em caso de reincidência, o valor deverá ser dobrado. A proposta de lei visa combater a precarização da vida das minorias sociais do Brasil em um contexto em que esses grupos enfrentam desafios significativos e discriminatórios. Ela é apresentada como parte das discriminações sofridas pelas populações em situações de vulnerabilidade. O objetivo o objetivo principal dessa lei é estabelecer mecanismos legais para promover a equidade e proteção dessas minorias. Segundo o projeto, indagar aos candidatos sobre questões pessoais em processos seletivos viola os princípios da privacidade e intimidade previstos na Constituição Federal. Importante ressaltar que o Brasil é signatário da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, a qual determina que o empregador não poderá fazer qualquer distinção exclusão ou preferência ao empregado em razão de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social ressalta na justificativa do projeto Talíria e Dayana. Para lidar com essas situações, a diretoria executiva do Instituto SER Val Vandresa Baiona recomenda que as pessoas usem do direito de não responder as perguntas que não os deixam confortáveis ou leve o caso ao setor de recursos humanos da empresa. No entanto, a especialista também destaca a importância de manter a educação e mostrar maturidade. Se tiver qualquer pergunta de viés discriminatório, você pode inclusive pontuar isso para o RH dessa forma. Peço desculpas, mas essa pergunta está com viés discriminatório e eu não gostaria de responder. A transparência e a tranquilidade nesse tipo de resposta é o que vai conotar o seu processo de maturidade, porque é necessário manter a maturidade mesmo quando esse tipo de questão aparecer. Também devemos sempre estar preparados para situações adversas e que não nos preparamos. Manter a perspectiva de que o outro tenha uma pessoa que... Talvez nem tenha percebido que a pergunta foi feita de uma maneira discriminatória pode te ajudar a manter a calma e a conduzir a sua resposta. Contudo, a especialista em administração e gestão empresarial, Thais Batista ressalta que nem todas as perguntas de cunho pessoal têm aspectos discriminatórios. Pelo contrário, alguns desses questionamentos podem integrar a política da empresa de busca por mais representatividade no ambiente de trabalho. Estamos em um momento em que há empresas que estão buscando serem mais inclusivas e diversas Diversas. E para isso, no primeiro contato com o candidato, muito delas, muitas delas precisam preencher características como opção sexual e raça. Se esse é o propósito da organização, é válido que se a pessoa se sentir à vontade, declare essas informações. Vale entender o contexto das situações. Olha, isso aqui é o seguinte. Imagina que eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, é, onde você mora? falo, moro em tal lugar, mas assim, para pro trabalho que eu vou fazer não muda nada. Se eu moro aqui ou se eu moro ali, para onde eu, pro trabalho que eu vou fazer não muda nada. Aí a pergunta, você é casado? Não muda nada pro trabalho que eu vou fazer. Você tem filho? Não muda nada pro trabalho que eu vou fazer. Mas por que que eles fazem isso? Porque, por exemplo, se você, às vezes eles não querem pagar vale transporte, então eles querem pessoa que mora em perto para não ter que pagar, eles querem uma pessoa, por exemplo, uma mãe que já tenha filhos pelo menos com 10 anos de idade, ou então que não tenham e não tenham intenção de ter por um bom tempo, porque se a pessoa engravidar, vai ficar tempo afastado da empresa, tal. então eles fazem perguntas pessoais, é para discriminar mesmo normalmente. É para saber se assim, ah, mas é mulher, vai querer engravidar. Uma mulher com 30 anos que não tem filho vai querer engravidar. Gente, isso não importa para o trabalho. Nos Estados Unidos, você não pode, por lei também, fazer nenhuma pergunta que não seja relativo ao trabalho, você não pode perguntar onde a pessoa mora, se a é pessoa é casada, se a pessoa tem filho, se é gay, para que time torce, você não pode fazer nenhuma pergunta que não seja relacionada ao trabalho, você fecha a empresa do cara se ele fizer. Nos Estados Unidos, se você, numa entrevista de emprego, você perguntar alguma coisa pessoal que não seja relacionada ao trabalho... O cara fecha a tua empresa se você fizer isso. Então uma hora essas coisas vão mudando, porque a gente vai começando a entender o porquê das perguntas. E agora esse projeto de lei é para isso, para garantir que a pessoa... Pergunta do trabalho, descubra se eu tenho a capacidade. Se eu tenho filho ou não, eu tenho que estar tá aqui para trabalhar. A minha obrigação é estar tá aqui para trabalhar, eu vou dar um jeito. Mas como eu vou dar é problema meu, não é problema seu. Né? Cadê... É, inesita, está certo, quando jovem passei por isso e até mesmo em 90 no serviço público, minha filha era recém-nascida, triste, então é exatamente isso, né, José Itamar essa tal anistia que querem dar para Bolsonaro, tem... <risos> não querem dar nada não gente, isso é conversa no congresso se passar acaba com a pouca predibilidade que tem, não querem passar sabe o que é isso? é jogar a torcida é para jogar a torcida porque o bolsonarista ele vai ter que votar em alguém, concorda? não tem mais o Bolsonaro para votar ele vai ter que votar em alguém. Se ele é muito bolsonarista, ele vai querer votar em alguém próximo ao Bolsonaro. Então a melhor coisa é eu falar, olha, eu tentei uma anistia. Eu já sei que não vão dar. Mas aí eu vou falar, eu tentei, eles é que não deram, porque estão perseguindo o capitão. Mas eu que sou o brother, eu que fui à luta. O cara quer é herdar o voto do Bolsonaro. Esse cara que propõe isso, que quer uma anistia para o Bolsonaro, ele não está preocupado com o Bolsonaro. Ele está preocupado em posar de amigão do Bolsonaro para herdar o voto do bolsonarismo. É para eles isso, não é para o Bolsonaro, não. Não tem a menor chance de passar nenhuma anistia, não vai passar. Nem o Daniel Silveira funcionou. Você lembra que o Bolsonaro quis dar o indulto lá para ele e não deu certo? Não, não passa, mas é para jogar para a galera, é para jogar para a plateia, entendeu? Não tem chance nenhuma, não. Adriana, nas entrevistas de emprego eu me sentia tão constrangida. É, porque é feita para isso mesmo. Né? agora como é que não responde como é que não responde né? por que, que você não quer responder uma pergunta você precisa do emprego né? Lorival, o crime de racismo já está na constituição não, está no código penal não está na constituição agora eu quero que você onde você mora tem um presídio vai lá e se tem alguém preso por racismo que tem a lei, tem, mas as pessoas vão presas por ele Laís, mas os bolsomínios dizem que nos Estados Unidos a pessoa não tem direito nenhum. Não, direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. O que não tem é vale-transporte, não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem isso. Mas direitos tem. A pessoa tem direitos. Ela não tem direito trabalhista. Não tem como tem no Brasil. Assim, não tem folga remunerada. Não tem nada de. Não, gente, eu acho que é o único país desenvolvido que não tem férias remuneradas. Os Estados Unidos não tem. O cara não é obrigado a te dar férias. Ele pode até te dar férias, mas ele não paga. É assim, ele não tem direitos trabalhistas. Direito tem, não tem direitos trabalhistas, né? Wesley, se condenado na justiça criminal, Bolsonaro poderá ser candidato ou não com a lei da ficha limpa depois de oito anos de ineligibilidade. Não, é assim, Wesley. Para a lei eleitoral, vale a eleição. A eleição foi dia 2 de outubro, primeiro turno. Então, o Bolsonaro fica inelegível a partir de 2 de outubro até 2 de outubro de 2030. Em 2030, a eleição é no dia 6 de outubro. Então, em tese, ele tem condição de disputar essa eleição por essa condenação. Agora, imagina que no ano que vem ele seja condenado a cinco anos de prisão por causa de qualquer coisa. Cinco anos de prisão Em 2024. Aí vai ter que contar os cinco anos, mesmo que ele não fique preso cinco anos, mas assim, ele está em regime fechado, passa para o regime semiaberto, para o regime aberto. Mesmo ele estando em casa, oficialmente ele está preso até o final da pena. A hora que a pena acaba, aí contam oito anos. Então você tem, se ele for condenado a cinco anos a partir de 2024, até 2029 é a prisão, mesmo que ele esteja em casa, e depois de 2029, os oito anos pela lei da ficha limpa. Então, depende quando é eleitoral e quando é criminal, né? Heleno, El... o Jean vai ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro? Acho que nem ele sabe. Ele acabou de chegar. Acho que nem ele sabe isso. Mas acho difícil, viu? Eu acho difícil, porque é muito bolsonarismo, é o núcleo do bolsonarismo. O bolsonarismo escolheu Jean Willis para Cristo. Acho que ele não tem muita chance, não. No Rio, não sei. Arilena... O racismo, infelizmente, se naturalizou no Brasil, só quem realmente sofre na pele tem propriedade para falar e aqueles que lutam contra o tamanho preconceito, mais do que nunca, tem que continuar lutando. O Tiago foi embora, né? O Tiago sumiu. É assim. Não, não quer ajudar não, gente. Não quer, não é com ele. Mas tem que aparecer na hora, né? Dida, olha o outro aí tentando abrir a porta com um chute. Sandoval, Sandoval, quem é o Sandoval, Sandoval? É bolsonarista, se bo... Se for, a gente toca a musiquinha pra ele. É mensagem que não é muito abordada, deve sim ser repetida inúmeras vezes. Não adianta. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra você. Nenhum canal fica lendo perguntas assim. Nenhum canal fica conversando com vocês. Ninguém faz isso. Eu faço, eu não leio só pergunta paga. Eu não leio só mensagem de membro. Aí o cara quer porque quer e fica repetindo a mensagem dele. Eu tô lendo mensagem de todo mundo e todo mundo é igual. Fica aí, ó. Faz a sua pergunta. Se eu não li, eu não li, eu não posso ler todas. Tem 2.400 pessoas. Não vai ter como eu ler todas. Agora eu não tô fazendo nada contra você. Pelo contrário, se você não é membro, eu tô lendo. Se você não mandou super chat, eu tô lendo. Mas não dá para ler todos, né? Aí você vai ficar repetindo, porque não é melhor que os outros. Eu tô lendo mensagem de todo mundo e é aleatório, eu vou clicando e vou lendo. Vou fazer o quê? Se eu não ler hoje, volta na próxima que você participa. E aí eu leio, né? RC Moedas, nos Estados Unidos, eles não têm uma chamada uma hora do almoço. Já viram em filmes, eles comem em frente ao computador? Eles têm no máximo 15 minutos. É no máximo 15 minutos. Então, muitas vezes, se você sai para comer, não dá tempo. Aí, eles pedem e comem na própria mesa assim. 15 minutos. Mas também, eles trabalham das 9 às 5. Né? Das 9 às 5 dá 8 horas e assim, chega às 9 e sai às 5. Às vezes, aqui, você trabalha das 8 às 6 e aí tem um intervalo no meio nove já é bem tardinho e cinco ainda é bem cedo mas eles realmente têm 15 minutos para comer e pronto né Maria Flausina eu também acho eu também acho não ganha nem para Gari porque ele não vai para Cuba lá é o lugar dele e já fui já vai mesmo tchau tchau deixa eu falar uma coisa para vocês Maria Flausina não sei nem se você está aí mas entenda uma coisa o mundo não é o seu umbigo as pessoas não são iguais a você. E a gente tem que conviver com pessoas diferentes. Não existe isso, porque não vai para lá, por que não vai para cá. A pessoa fica onde ela quiser e a gente tem que conviver. É importante saber conviver com a diferença, porque, por exemplo, vocês derrotados. Vocês precisam saber conviver com a maioria. Vocês são uma minoria derrotada. Você não pode querer que todo mundo seja igual a vocês, porque vocês são uma minoria derrotada. Então, aprendam a conviver com a maioria porque vai ter eleição em 2026. Arruma um candidato menos idiota que talvez vocês ganhem. Agora, se vocês quiserem ficar apostando em Bolsonaro para sempre, eu agradeço. Por mim, deixava o Bolsonaro aí, ó. Um cara desse, nem presidente ele conseguiu se eleger? Não imagina sem cargo nenhum. Mas assim, tudo bem. Você quer reclamar, reclamar, reclamar? Fica à vontade, cada um sabe o que faz, né? É, a vida é assim mesmo. Uiu, cadê? Laís, deve ser por isso que acabam ficando obesos, pois na pressa comem qualquer porcaria. Aí eles gostam também, viu? Eles gostam também, comida rápida, pronta, não sei o que, é prática, não sei o que. Eles gostam, é país frio também. Não é como aqui que tem tanta fruta, não tem muita coisa. Fruta normalmente é, é compota ou é geleia, não é fruta fresca. É, fazer o quê, né? O ala cigado não pode ver uma vergonha que já quer passar. É essa história de vai para Cuba, gente, que vai para Cuba. Aprendam a conviver com a diferença porque vocês são minoria derrotada, né? O bolsonarismo é uma minoria derrotada. Então, aprenda a conviver porque senão fica ruim para vocês. A verdade é essa, né? Vamos ver as mensagens do Pix, mensagem do Pix. Vamos lá, tô abrindo o aplicativo. Bora, 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 hoje é domingo, daqui a pouco tem uma semana inteira pela frente, vai ter CPMI, olha só, Luiz Gonzaga, obrigado pelo, super, pelo Pix, viu? Joselene José dos Santos, muito obrigado, Oswaldo dos Santos Filho, muito obrigado, GMB Mineração e Comércio Limitada, um pix de uma pessoa jurídica, eu estou ficando muito chique. Lauro Francisco de Andrade, muito obrigado. É, Levi Jean Monod Ferreira, muito obrigado. E o último é Rui Raiol Vilhena, pronto, muito obrigado. Valeu, meu povo. Boa semana pra vocês, boa segunda, boa terça, vamos voltar aqui, amanhã tem mais, tem mais live pra gente conversar, pra gente bater papo, obrigado pela presença de vocês, um beijo grande, eu já fui, brigadão, boa semana e tchau, valeu, beijo, beijo, beijo.